0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews numéro 27 consacré aux lectures Batman par Urban Comics durant le mois de septembre 2022. Euh, voilà, donc euh, moi c'est Nico et je suis accompagné de deux autres membres de la Team Batman Legend avec Alexandra.
1: Salut tout le monde.
0: Mais aussi Siegfried. Bonjour tout le monde. Euh, alors, euh, point de quête Harley Quinn euh, dans ce podcast, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, euh, je vous enverrai vers la dernière, euh, le dernier podcast consacré à Harley Quinn pour ceux qui veulent voir ça. Euh, bref, euh, du coup, on entame euh, ben, ce podcast avec... Euh, alors, il va être assez conséquent, il y a quand même pas mal de lectures qui ont été euh, publiées chez Urban Comics durant ce mois de septembre et euh, ben, on va entamer par... Euh, quand même une lecture plutôt grosse, plutôt principale. C'est Batman Infinite, euh, tome 4, euh, donc la suite de la série principale Batman. Je vous mets la petite vignette là, euh, ici, le temps que je la trouve. Euh, et c'est euh, Alex qui va nous la présenter. Donc euh, Alex, qu'as-tu pensé de ce tome 4 de Batman Infinite
1: <rire> alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 4 ah ah en reprenant l'expression de Nicolas euh, bah en fait <rire> j'ai trouvé ça assez surprenant euh, pour suivre la série euh, là on change vraiment euh, d'univers en fait là, le tome 3 clôturait pas mal d'intrigues euh, dans le dans le, les parcours euh, de, de Batman euh, avec Miracle Mori, Molly notamment et là euh, on se retrouve plus forcément à Gotham, on va euh, dans un pays euh, fictif euh, proche du Japon qui s'appelle la Batinisi Bat Bad, et euh, Nizi. bad Nizi, et c'est là à que ne Batman... pas confondre
0: avec le bad zizi. Ok, d'accord. Voilà. Non, bah, non mais écoute, je tenais, je tenais à pen... le dire parce que j'y pensais pas,
1: mais si tu y penses, bah, c'est que… <rire> voilà, il y a des trucs qui t'ont marqué, c'est normal. Ah, bah, il hein, faut que ça passe. une
0: syllabe près. Il
1: faut que ça passe. Et, euh, et Batman va, va devoir euh, voilà, se déplacer euh, de sa ville-mère euh, pour euh, enquêter sur cette ville-là auprès d'une inspectrice qui s'appelle Kaya. Euh, ça, euh, le, le modèle d'avoir une inspectrice qui accompagne Batman, on peut le voir dans Batman, derrière, euh, la dernière sentinelle, euh, ou dans d'autres récits, j'ai l'impression que ça devient un peu euh, récurrent. Ça devient
0: aussi. une norme, ouais.
1: Ouais, ça devient un peu une norme je sais pas si c'est pour respecter un quota féminin, après. Il bah, n'y euh, a
0: plus Robin, euh, alors du coup, il faut bien quelqu'un pour donner euh, la, euh, voilà, la Ils à Batman.
1: Ils ont, ils ont tous pris euh, chacun leur chemin. Du coup, lui, il est perdu parce qu'au final, on, on comprend d'autant plus que Batman n'est finalement pas du tout un héros euh, solitaire. Et, euh, et notamment parce que là, euh, ils vont enquêter sur un certain Abyss euh, qui euh, serait lié euh, à, des, à un supposé meurtre des Batmen qui sont en fait le, le Batman euh, une sorte de Batman Incorporated qui reprend un peu l'idée de ce qu'avait lancé Grant Morrison avec des hommes qui reprennent un peu le modèle de Batman pour pour voilà protéger aussi euh, le, là, là où ils vivent, voilà, des, des ennemis. Et, et face, face à Abyss, on n'a pas ce seul méchant, on va retrouver l'excruteur et, euh, et avoir un duel euh, autant sur, euh, sur le méchant caractéristique qui est Lex Luthor face à Batman, mais aussi euh, Bruce Wayne et, euh, et l'autre milliardaire Lex Luthor. sachant que là, on est sur un Bruce Wayne qui n'a plus de sous. Suite aux
0: suite. événements de la Joker War.
1: Exactement. Mais là, l'aspect Bruce Wayne qui, qui, qui n'est plus milliardaire est beaucoup plus développé dans l'autre série euh, définie qui, qui est le Batman détective. Euh, et c'est pour ça qu'en fait c'est plutôt malin ces séries infinites, parce qu'il y a des croissements c'est pas nécessaire de tout lire c'est pas obligatoire, mais c'est quand même intéressant pour comprendre la position de, de chacun et donc voilà, on va, on va suivre cette histoire que, que finalement, pour, euh, tout ça pour dire, j'ai plutôt bien apprécié il euh, y avait euh, certes une facilité dans le scénario, mais quelque chose euh, d'assez simple en fait, après trois tomes très alambiqués, avec de multiples intrigues et, et énormément de personnages on revient à quelque chose d'assez euh, central avec Batman qui va suivre une enquête, qui va euh, avoir, euh, qui va se battre avec un, une sorte de grand méchant qui est Abyss et qui va aussi avoir une sorte de dualité avec euh, Lex Luthor et euh, et tous ces tous ces autres Batmen euh, pour avoir un, un dénouement euh, que que j'ai trouvé euh, plutôt cool euh, avec euh, des dessins que je trouve aussi euh, très très beaux. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Après, euh, là, ce que j'ai compris, c'est qu'on, c'est que la suite se déroulera pas dans un Batman Infinite, mais euh, se suivra dans, alors c'est quoi, c'est Dark... Euh, Dark? Shadow, Shadow War. La Shadow, The Shadow
0: War, War. ok. Euh, ouais, qui est effectivement un album qui va sortir en novembre, je crois, ouais. euh, et qui euh, rassemblerait effectivement plusieurs numéros, dont des numéros de Batman, de la salle principale Batman, mm -hmm. euh, effectivement. Donc il y a un petit saut euh, dans le temps au sein du, du récit. Après, c'est mm -hmm. vrai que euh, alors, tu l'as pas mentionné, mais il faut, tu tu l'as mentionné sans, sans euh, euh, préciser effectivement qu'il y avait un changement d'auteur, euh, ce qui expliquait aussi la fin oui. un petit peu de l'État de Terreur dont tu parlais tout à l'heure, et le changement un petit peu de cap, pour Batman, avec cette, cette arrivée, chez à la Bad Nisi. En fait, on n'a plus le,
1: on n'a plus le, scénariste James Signon Ford. Il n'y a mais qui.
0: ça me colle à la peau. J'ai dit que j'avais. Il m'a un peu déçu, quand même, sur la série principale Batman, je le dis, parce que, effectivement. Non, mais beaucoup il a le de la ah bien sûr, sûr j'apprécie oui, beaucoup ce qu'il a, plein de choses qu'il a fait que j'ai beaucoup aimé. Euh, ce qu'il avait fait avant sur la série, euh, notamment sur Detective Comics, c'est une période que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, et euh, sûr, et je l'ai un peu moins aimé, effectivement, sur la série principale Batman. Voilà. Euh, voilà. Mais, qui, euh, et au...
1: du coup, qui est remplacé par euh, Joshua William, euh, Williamson, Williamson et euh, ouais. euh, Georges Molina. Il y a Michael Ranine aussi qu'on a rencontré une fois à la Comic Con. Euh, ouais. voilà donc au, au niveau sympa. au niveau des dessins j'ai adoré au niveau de l'histoire bah c'est sûr qu'on qu passe de moi bah, 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 j'ai vraiment eu un choc entre euh, les trois premiers tomes de batman infinite et euh, et voilà un récit très lourd que james simonford peut des fois avoir euh, <rire> comme s'il reprenait un peu une sorte de d'écriture à la Tom King en disant wow, « waouh, développer ça, 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 ça. » Et du coup, tu te retrouves avec des tomes où tu as euh, des conclusions à faire et, et il faut les faire vite. Euh, là, voilà. Bah, ça alors, se, ça se... me
0: faisait plus penser à Scott Snyder qu'à Tom King, par le coup. Euh... Bah, dans,
1: oui. le sens, dans le sens où oui. il,
0: il lance plein de trucs et puis au final, euh, bon, faut aller vite. Bah, et, Tom, euh, Tom King,
1: c'est les finir. Snyder, il est fini peut-être euh, un peu…
0: Ouais, mais pareil, ouais. Mais bon. ouais. Bon,
1: mais bah, dire, euh, mais voilà je je en vrai je le conseillerais je le conseillerais même euh, je sais pas je sais même je pense que même il pourrait se lire sans forcément avoir euh, avoir lu les autres tomes oui, a bah, tellement j'ai l'impression
0: il y a pas ouais. de lien si ce n'est euh, comprendre que Bruce Wayne euh, n'a plus son argent n'a plus sa fortune c'est pour ça que euh, je disais euh, que sinon, on euh, peut
1: ouais. on peut on comprend ça si on a lu par par exemple les Batman euh, détectives ouais. que, que j'apprécie beaucoup
0: ouais tout à fait tout à fait. Ziegfried, t'en as pensé quoi Toi, tu tu étais euh, assez dubitatif sur le travail de Jameson Unforce, sur la série principale. Ah oui, non, mais
2: je suis tellement content que Tanyan soit, soit enfin, soit enfin parti. <rire> enfin, en, en le, tu le tu sais que je, tu vas le... le
0: décevoir, il nous écoute quand même, là. <rire>
2: Désolé, <des, des>, <rire> tu as fait de bonnes choses dans le passé, mais là, clairement, était pas à ta place. Mais quelque part, je, je pense que Tanyan lui-même sait qu'il était pas à sa place. On sent que DC Comics a une crise de gouvernance, parce qu'après le long run de Tom King, qu'ils ont d'ailleurs viré avant la fin, ce qui fait que la fin était un peu expédiée, ben, ils ont dû essayer de combler. Du coup, Tinyon est arrivé pour une espèce de mini-run dont on savait pas trop combien de temps ça allait durer ou pas, mais clairement, il n'était pas à sa place comme euh, scénariste principal du run de Batman. Enfin, on sent que c'était un, un scénariste qui était un peu là en attendant. Du coup, il ne savait pas trop à quel point il, il pouvait s'étaler dans ses runs. Et bon, ben, ça finit par une Joker War qui était euh, ce qu'on a dit, qui était hyper lourde. Avec ses qualités, mais qui était vraiment décevante au bout du compte quand on voit le, la taille, l'ampleur que vous que voulez prendre l'événement, est-ce que ce à quoi ça aboutit, qui était absolument ridicule. Donc, je suis vraiment content qu'il qu parte enfin pour donner, pour donner place à Jeff, Williamson. Donc, là, on est encore une fois dans un fileur Pour le coup, Williamson, il vient, il vient seulement pour une petite poignée de fascicules avant d'être ouais. remplacé sur le run principal par Chips Darsky qui va faire du bon boulot, dont on reparlera donc par, par la suite. Donc là, il faut vraiment voir ça, ça arrivera après. en janvier, je crois. Voilà. Donc là, il faut vraiment voir ça comme un volume qui n'a rien à voir avec les trois premiers Batman Infinite. On aurait limite pu changer le titre et repartir sur une numérotation à un parce que c'est, on a fini avec l'état de terreur et ça n'aura a priori pas grand chose à voir avec ce qui va suivre. On est vraiment dans une espèce de filler, mais un filler de très grande qualité. Euh, bon, d'ailleurs, on l'a dit, les dessins, c'est dessiné par Hanin et George Molina et c'est absolument somptueux. Enfin, les dessins sont, ouais. euh, sont, ils sont, ils sont à tomber pratiquement à chaque, à chaque planche. C'est presque, ouais, fou, très en beau. fait, de... C'est presque fou de se dire qu'on a de plus beaux dessins dans ce qui est une espèce de, de fileur que sur certains, que sur certains états de terreur ou sur certains que, euh, comics de la continuité, enfin, c'est ah, <rire> mais... sympa
0: quand même, état de terreur, parce que
2: Roger Jiménez, il y avait de belles choses, mais il y, y avait des changements parfois de dessinateurs qui étaient un peu ouais. brutaux et des changements de style. Enfin, il ouais. y, y avait une inconsistance qui était un peu surprenante, et là, justement, c'est assez fou de dire qu'ils sont arrivés à un tel niveau de qualité pour un simple fileur, alors qu'on pourrait dire que pour un fileur en quatre fascicules, bon, bah, tu confies ça un peu à des demi-dessinateurs pour que les vrais dessinateurs ils se consacrent plutôt à la, à la reprise, à la suite du run. Et en fait, non. Enfin, du coup, ça, c'est dommage. Ce qui est de... dommage,
1: c'est même pour le vendre, en fait, parce que les personnes, du coup, ils vont, ils connaissent pas du tout, ils vont jamais le prendre parce qu'il y a marqué tome 4 ils vont se dire, bah, il faut ouais, que j'ai lu fait. les trois autres tomes, alors que ça peut se lire indépendamment, et c'est vraiment, enfin, moi, je sais que je l'ai prêté à un ami, il a dit, waouh, j'ai vraiment passé un super bon moment. C'est dommage, c'est en termes de, de vente, pas facile.
2: Tout à fait. Ouais. Le seul rapport que ça a, c'est que quand même le début, c'est la fin de l'état de terreur. c'est-à-dire mmh. qu'on Pendant oui. quand même une vingtaine de pages, on voit Gotham qui se réjouit de l'état de terreur. Et quelque part, il faut que ce qu'il y a de mieux dans l'état de terreur, dans tout, tout le rendu d'état de terreur, c'est cette fin de l'état de terreur. Parce que voir Gotham, voir enfin les civils, parce que les civils, on les voit rarement, je trouve, dans les comics, et voir enfin les civils qui se réjouissent de la, la crise qui est passée, la fête, fou. quand Et ils
1: font la fête, fête. ouais. Il y a tout le monde
2: qui ouais. fait la fête dans des bars, il y en a qui vont se déguiser en super vilain pour faire, pour, pour, pour faire leur fête aussi. enfin C'est vraiment, tout le monde est dans un état festif, même Batman essaie de résister, mais il se laisse aussi un peu prendre par cette, cet état de d'ébriété qui prend Gotham, mais ça fait plaisir. <rire> Surtout que dans l'état de terreur, on n'avait jamais vu Gotham subir l'état de terreur, donc au moins cette fois, on les voit s'en réjouir. Oui. Williamson parvient à être au plus fin sur l'état de terreur que, que Tainian, c'est un peu un peu paradoxal, donc ça fait vraiment du bien. Euh, petite correction par rapport à ce, que, à ce que tu viens de dire, Alexandra, en fait, le club des héros, c'est un concept qui est largement antérieur à Batman Inc., c'est un concept des années 50, et oui. en fait, Grant Morrison s'est inspiré pour son Batman Inc. du club des héros, et d'ailleurs, oui. au, au début du run de Morrison. Batman re revoit le club des héros qui est, qui est donc un club qui avait été inventé, euh, je sais plus parler, enfin, euh, ouais, qui avait été inventé donc dans les, dans les années 50 et c'est à partir de cette, de cette de ces retrouvailles avec le club des héros dans le rôle de Morrison que Morrison va ensuite repartir sur le principe de, de Batman Inc. Et effectivement, le, le, le concept de base qui est, c'est donc ce club des héros qui sont des des, des, des amis de très longue date de Batman qui euh, représentent en quelque sorte Batman dans différents pays ont été arrêtés pour un meurtre dans, ce, dans ce, cette espèce de petit état semi-dictatorial, semi un peu paumé, et euh, donc forcément, Batman se demande comment il, il se peut que ses amis, qui partagent les mêmes valeurs que lui, peuvent être accusés dans un birth. et bon, bah, voilà, ça, ça implique beaucoup de retournements un petit peu faciles, parce que ça reste une histoire assez courte, donc les, les twists ouais. sont quand même un, un petit peu, ouais, un peu oui, je trouve que
0: c'est assez… assez euh... il y a du retournement pour avoir du retournement, quoi, c'est pas…
2: Tout à fait. Et euh, le méchant n'est pas, et le méchant est pas hyper travaillé. Il fonctionne. Par contre, bon, il a un costume qui est classe et euh, voilà. Enfin, tout ce qu'il il, n'arrête il pas de dire des trucs comme rejoignez-moi dans les ténèbres. Je suis la nuit. Enfin, Il a l'air d'avoir un <rire> combat, l'air d'avoir un combat qui est un peu lambda. Mais euh, quand on compare avec la dernière Sentinelle où le, les, les motivations du méchant n'ont aucun sens, vous verrez qu'on est bien content en fait, d'avoir d'avoir un méchant un peu un peu lambda, mais qui au moins remplit bien son office de d'être un méchant classe et qui est un peu un prétexte à revoir Batman dans une situation un peu inattendue avec des relations d'amitié avec ce club des héros et ça en fait une histoire qui est qui n'est pas du tout indispensable mais qui est magnifique, qui est tout à fait solide, qui est très plaisante, qui comprend ce qu'est Batman, qui comprend les relations avec les autres personnages, qui parvient, voilà comme je le disais, à même montrer cette euphorie de Gotham qui fait que c'est c'est hyper respectueux de tout ce que ça essaie de faire et du coup c'est vraiment très plaisant. Et ça, ça faisait longtemps que la continuité Batman n'avait pas produit des numéros aussi plaisants donc c'est une lecture que je recommanderais assez solidement surtout après... Bah après la semi-catastrophe qui était État de terreur ou euh, qui, qui était juste là pour perdre complètement les fans sans rien raconter d'ambitieux et sans rien raconter de bien. Et voilà, ça... Relire du Batman en continuité avec plaisir, c'est un peu inattendu, donc ça, je vous je, je, je recommande parce qu'en avis ça, 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 ça va faire du bien à tout le monde.
0: Ok, ouais. Euh, bah, vous l'aurez compris, on vous euh, recommande de lire ce Batman Infinite Tome 4, euh, même si c'est pas non plus. Euh... Un chef-d'oeuvre, mais euh, c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, je vous propose d'enchaîner euh, avec la suite. On reste dans la série Infinite, mais cette fois, euh, on s'intéresse euh, au Joker. Euh, si tenté que cette série s'intéresse au Joker, euh, Ziegfried, est-ce que tu peux nous en parler euh, Joker Infinite, tome 3. Euh, et cette fois-ci, on retrouve notre ami Tanion Ford.
2: Tout à fait, même s'il est poli <rire> sur certains fascicules par Mathieu, par Matthew Rosenberg. de euh, toute façon, on en avait déjà parlé, ça devrait clairement s'appeler Gordon Infinite et pas Joker Infinite, effectivement ça le rappelle. Ouais, mais c'est moins vendeur pour le
0: voyer.
2: <rire> ouais, mais chacun des volumes, y compris le volume 2, y compris le volume 3, commence avec Gordon et pas avec le Joker. Bon, il y a peut-être il y a, a peut-être Et termine avec où
1: Gordon où...
2: Hein. Oui, et termine y a avec des Gordon. Vrais au, au moins au moins la fin du tome 1 finissait plus ou moins avec le Joker, et la fin du tome 2 finissait plus ou moins avec le Joker, donc à chaque fois on a Gordon Joker, Gordon Joker, Gordon Joker, ce qui enfin, est toujours un peu déboussolant, mais il est évident que pour Tenen et Rosenberg, l'objectif c'est de raconter une histoire de Gordon, et pas du tout de raconter l'histoire du Joker, qui est complètement mineur, ici, hein, ici encore une fois, alors même qu'on clôt plus ou moins l'arc, enfin on y reviendra, mais on est supposé clore l'arc de ce Joker Infinite, et, et c'est complètement une histoire de Gordon, donc comme tu le disais Nico, en avis, la raison, elle est strictement marketing. Euh, on pensait que Gordon Infinite, ça vendrait pas. Du coup, on appelle ça Joker Infinite parce que Joker, c'est un nom qui vend. Mais dans les faits, euh, ça ne peut exposer qu'à la déception parce qu'on ne raconte absolument rien sur le Joker. Alors que pour le coup, l'histoire qu'on raconte, qu raconte sur Gordon est plutôt solide. Autant on peut rester un peu dubitatif dans les deux premiers volumes parce que comme on l'a déjà évoqué dans les émissions précédentes, on voyait vraiment pas où ça allait. Euh, à chaque fois, on était un petit peu perdu. Il y avait des ellipses qui étaient assez brutales où tout à coup, on trouvait Gordon à un endroit et on savait pas trop ce qu'il faisait là, quel était le rapport avec le reste. Enfin, il y avait plein de. C'était vraiment très lâche comme structure, c'était assez léger, autant là, Alexandra évoquait déjà dans, le dernier, dans, le, dans la dernière review en disant que là, effectivement, et je suis totalement, totalement d'accord, là effectivement on raccroche complètement les wagons, on reprend toutes les intrigues, on les lit, elles vont dans la même direction et on apporte une clôture au tout, ce qui fait que le volume est beaucoup plus plaisant que les autres parce que cette fois on voit enfin pourquoi on a subi tout le reste, où les, où les auteurs voulaient en venir, et là où ils voulaient en venir, bon c'est pas extraordinaire mais enfin c'est quand même plutôt plaisant pour le coup la conclusion est beaucoup plus solide euh, bien établie euh, que ne pouvait l'être ce qui ce qui précédait donc c'est donc ça, ça en fait une bonne conclusion c'est une bonne conclusion du Gordon Infinite un peu lourd un peu lourd parce que tout le dernier fascicule c'est juste Gordon qui raconte à Batman ce qui s'est passé ce qu'on n'a pas compris enfin les procédés, les procédés narratifs ne sont clairement pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un scénariste aussi expérimenté que que il n'y a rien de plus lourd qu'un personnage qui pendant 30 pages raconte un autre personnage alors voilà ce qui s'est passé exactement voilà comment ça a conclu voilà comment j'ai raccroché les wagons voilà ce qu'il fallait oh, comprendre on, on l'avait déjà moments... eu à
0: la fin de l'état de... Ouais. De, de terreur oui c'est ça ce genre oui. de procédé pas,
2: pas tout à fait parce qu'à la fin de l'état de terreur on montrait vraiment plusieurs personnes on montrait vraiment tous les personnages qui devenaient à la fin de euh, l'état de, de terreur là c'est juste un personnage qui raconte enfin c'est et chaque personnage le par... expliquait
1: leur chemin, alors que là, c'est… Voilà, là, c'est
2: vraiment un, un personnage qui prend le lecteur par la main pour euh, pour récupérer, en gros, ce que le scénariste n'a pas su raconter par son histoire. Donc, c'est un peu paresseux et c'est un peu lourd. Mais bon, ben bref, au moins, l'histoire est plutôt satisfaisante. Il y a quelques péripéties qui sont un petit peu débiles. Il y a la mort d'un personnage qui revient vraiment de nulle part. Le... Et euh, on est vraiment monté en sauce ce ce personnage de la fille de Bane, Vengeance. Et je trouve qu'elle quitte l'intrigue un peu un peu un peu n'importe comment ce qui était un peu étrange vu à quel point on a fait le monter scie sur elle mais euh, bon globalement ça se ouais, mais ça se dit beaucoup mieux que... euh,
1: c'est intéressant sur elle parce que finalement on te montre tout un truc comme quoi elle a une place importante pour au final faire une sorte de twist où elle aussi elle est qu'un qu'un chevron dans, dans 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 toute cette histoire et que et que finalement c'est pas elle qui est qui qui, qui est la méchante de l'histoire mais mais la pers une personne au-dessus sans spoiler et euh, je trouve que tu arrives facilement à s'identifier en mode, euh, bon, bah, je pensais que, que voilà elle allait être euh, reprendre un peu la main sur sa vie, alors que finalement, pas du tout. Hop, tu, tu ne sers juste toi aussi à rien dans tout ça. <rire> c'est ouais, euh, euh, un peu
2: violent. Je, je, je suis d'accord. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un, un des meilleurs personnages de, 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 du, du deuxième volume, je trouve. Mais du coup, effectivement, dans un volume qui est supposé clore un peu cet arc et euh, clore probablement aussi le parcours de ce personnage de vengeance, parce que c'est la preuve c'est qui a été inventé dans ces Joker Infinite Bon, c'est un peu surprenant de voir que à la fin où on est supposé raccrocher tous les wagons, euh, là c'est un wagon qui qui part un peu <rire> qui part un peu à la vite qu'on évacue parce qu'on sait plus quoi plus trop quoi raconter sur elle. Donc on espère qu'on la reverra dans des économiques solides par la suite parce que c'est un c'est un bon personnage qui est chouette, mais c'est un peu frustrant de se dire de d'avoir commencé à aimer ce personnage pour qu'en fait il quitte l'intrigue euh, vraiment claquant des doigts sans sans aucune raison. Donc voilà, ça reste un bon volume. Euh, je mais je reste quand même dubitatif à mon avis, ça vaut pas le coup de de s'infliger les deux premiers volumes, parce que mineur, ça fait quand même trois volumes. Tout ça pour aboutir à une intrigue qui est quand même relativement mineure, Ça fait beaucoup. Si vous aimez le personnage, si vous aimez le personnage de Gordon et qui vous intéresse, alors ça reste, alors c'est une lecture très intéressante parce que ce volume 3 apporte vraiment des réflexions et une mise en scène de Gordon qui est vraiment chouette. Là, de ce point de vue là, c'est clair que c'est une lecture qui, 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 peut être intéressante. Par contre, si Gordon vous intéresse pas plus que ça, je vois pas de raison de lire ces trois volumes particulièrement, d'autant que les deux premiers volumes, voilà, ont quand même tous les défauts qu'on a évoqués pour aboutir à une conclusion qui est chouette mais qui mérite pas une telle dépense et, et autant de temps. Ok,
0: c'est ce troisième volume et le dernier de la série où il y aura... Non,
2: alors, il a. Enfin, c'est ce qu'Alexandra avait déjà dit à la précédente, donc désolé de répéter ça, mais il y a un tome 4 qui semble prévu et en fait c'est assez incompréhensible parce que l'histoire, elle est complètement close à l'issue de ce tome 3. Mais vraiment complètement close. Alors, est-ce que a, du coup,
1: est-ce qu'on a une surprise Est-ce que le tome 4 va peut-être parler du Joker
2: <rire> c'est peut-être <rire> le
1: twist euh...
0: vois, il aurait fallu attendre Enfin, bon, on en reparlera le temps oui. en tout cas euh, c'est euh... sûr
1: que le, les trois tomes euh, clôturent euh, l'histoire de James Gordon et le cheminement et, et tout ce qu'on a voulu t'expliquer par rapport à ce personnage là et son lien avec le Joker donc il y a une vraie conclusion et il y, y a beaucoup je trouve quand vraiment on, on, on s'implique et qu'on oublie un peu euh, toutes les intrigues liées aux méchants, etc. Quand on s'attarde sur ce personnage, il y a quelque chose lié à l'émotion et lié à, à une conclusion propre pour lui euh, sur son futur, quoi. Même sur, sur d'autres séries, s'il apparaît dans The Infinite ou, ou si d'autres auteurs veulent reparler de lui après cet épisode, voilà, le traumatisme euh, est, on va dire, euh, réparé et soigné. Et, euh, et donc, du coup, est-ce que, est que le tome 4 s'attarderait ça, ça, ça peut-être euh, plus euh, au Joker ou à la cour des hiboux parce que justement la cour des hiboux est ex exploitée euh, ou l'univers autour de Bane, ben, je, je ne sais pas mais, mais en tout cas je ne vois pas pourquoi il y aura Tomcat
0: ok affaire à suivre euh, plutôt bonne lecture si on veut s'intéresser donc au personnage de Gordon et non au Joker euh, mmh. je vous propose d'enchaîner de, avec encore une, une série euh, Infinite et cette fois euh, je crois avoir eu des bons échos pour euh, Nightwing Infinite, tome 2. Euh, J'ai l'impression que dans la rédac, euh, vous avez été euh, plutôt conquis. Euh, Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Nightwing Infinite, tome 2
1: C'est excellent. C'est la meilleure série au monde de toute la vie,
2: de toute
1: la <rire> planète. Et je voudrais que chaque héros, chaque euh, personne de la Bat Family ait un titre comme ça et un récit qui les mette. Autant en valeur, mais bon, heureusement, il y a d'autres persos qui sont insérés dans cette histoire et qui ont aussi une très belle place. Euh, sur ce tome 2, on est toujours à, à Blue Devon, euh, après, le, après le, la bonne nouvelle euh, que Nightwing ait, euh, ait reçu beaucoup d'argent de la part de notre cher Alfred. Et euh, cet argent, il de, le dédie du coup euh, aux, aux jeunes, aux adolescents, aux personnes qui sont euh, dans la rue, pour euh, réellement avoir un impact. Donc, on est toujours dans cette démarche de on essaye de faire autrement que Batman et surtout, on essaye de jouer sur son identité civile et pas juste sur, euh, sur euh, ces, les bienfaits qu'on peut, qu peut faire avec le costume. Euh, mais là où est le problème, c'est qu'il annonce euh, ce, 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 ce nouvel air pour euh, Blue Daven euh, en étant Dick Grayson, euh, d'où le, le, le sous-titre que Dick Grayson devient une cible et, euh, et c'est vraiment très intéressant il y a beaucoup de choses qui sont développées le le volume est, est assez dense et, euh, et notamment moi ce qui m'a ce qui ce qui ce qui est dégagé c'est les différents duos et les différentes dynamiques qui se qui se découlent de ça. Euh, on a euh, l'intervention
0: 248 pages
1: hein. Ouais, on a l'intervention euh, du coup de, du fils de Superman euh, John euh, qui euh, qui euh, vient là, du coup, pour, euh, pour aider un peu euh, Nightwing. Et on sent qu'il y a une relation euh, de petit frère, de, euh, de mentor euh, qui, qui se crée entre les deux et qui est, qui, est, qui est très humaine, qui fait vraiment euh, plaisir à voir. On a euh, notamment aussi euh, Wally, donc euh, tout le passé un peu des, des titans qui, est, qui ressurgit dans Nightwing, où euh, Nightwing et Wally -E sont très très proches. Et c'est assez rare, je trouve, de montrer une amitié masculine aussi respectueuse, aussi humaine, aussi attendrissante, euh, notamment les moments où euh, Wally -E doit, enfin flash. Euh, doit euh, déplacer Nightwing il lui dit bah tu montes sur mon dos et Nightwing il dit bah oui mais t'as pas d'autres moyens bah non monte sur mon dos et voilà et en fait ils le font parce que, parce que déjà il y a pas d'autres moyens et ils ont pas de souci à à céder et en un tome on te fait comprendre qu'ils ont eu énormément euh, d'histoires ensemble d'intrigues et un énorme passé sans sans te, forcément te montrer des images et ça c'est vraiment intéressant euh, on a aussi euh, toute l'intrigue qui est en train de se filer avec Bad girl où on voit bien qu'ils sont qui retombe amoureux, mais on ne tombe pas du tout dans, dans une histoire de sitcom assez pourrie avec euh, des, des jeux de regard un peu, un peu nuls. C'est plutôt la création d'une famille, notamment dans le tome 1, Nightwing avait recueilli euh, une, euh, un petit chien, une petite chienne, Hayley, je crois, et ils s'en occupent euh, tous les deux et c'est assez euh, attendrissant. Et, euh, et aussi, vers la fin, on a, euh, on a Redwood, on a une, une, d'autres histoires un peu filaires qui, qui, qui se complètent. Et, euh, et j'aime beaucoup le fait qu'ils qu arrivent à jouer sur euh, des, des fondamentaux de l'histoire de Batman. Euh, voilà, le fait qu'il y a eu plusieurs Robins, euh, le fait que voilà, Nightwing euh, côtoie aussi Redwood. Et le mettre à la sauce d'aujourd'hui avec euh, quelque chose voilà, d'assez humain. Et euh, au niveau du graphisme, c'est incroyable, Enfin, notamment le, le premier chapitre, ou le titre où le premier chapitre avait reçu un prix au Eisner Awards, et le premier chapitre est une claque graphique, euh, parce que euh, on a juste un plan super large, on voit euh, Nightwind gambader, et en fait on le voit euh, euh, de, en plusieurs fois, et on, 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 on sent son déplacement, on sent que c'est quelque chose d'assez léger et qui voltige, donc euh, on a une immersion assez euh, importante, et puis même on a des planches euh, vraiment très belles, voilà, c'est très très bien écrit, c'est top, et ça ne s'intéresse même pas seulement que à Dick Grayson mais euh, à tout euh, tout l'univers qui peut graviter. On retrouve voilà les titans, comme je disais, la Bad Family avec Batgirl avec Redwood, euh, et même euh, du coup euh, l'univers un peu de Superman avec son fils ici qui intervient, et même Lois Lane. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, un, un énorme coup de cœur de cette année, je pense.
0: Zieg ouais, est fait, tu es sur la même longueur d'onde pour ce Nightwing tome 2 façon euh, Tom Taylor et Bruno Redondo.
2: Oui, complètement. C'est même meilleur que le, que le premier volume, je trouve, qui avait déjà été une, une claque. Je ne dirais pas une excellente surprise parce qu'en fait, depuis le temps, que on, on sentait que Tom Taylor, il a un truc avec la Bat-Family. Parce que déjà dans Injustice et dans Deceased, euh, même si évidemment, euh, la Bat-Family mmh, était ah, juste Ah, un... on va en parler
0: après, mais euh, ouais. Oui, voilà, <rire> il était
2: juste un, as <rire> et, et juste, et juste un aspect... Euh, pas exactement, et juste un aspect de, de ces univers-là, on sentait que Tom Taylor avait s'attaché particulièrement à la famille, et à chaque fois qu'il écrivait des, des petits moments de relation entre les membres de cette famille, c'était vraiment très fin. Donc en fait, ça faisait assez longtemps que le public réclamait de voir enfin Tom Taylor sur la continuité, idéalement du Batman. Donc évidemment, on ne a pas confié directement la série, la série Batman, mais on, a, on est passé par, euh, par Nightwing, et bon bah, effectivement, on retrouve tout ce qu'on voulait retrouver chez Taylor, en fait et il se montre complètement à la hauteur de, des attentes, en écrivant avec une finesse qui est parfaite, toutes la relation entre les personnages, ce que dit Alexandra, et même la relation entre Dick et Jason, qui n'est pourtant pas une relation qui est très travaillée habituellement dans les comics, et euh, là il parvient juste à rendre ça assez euh, fin, assez solaire, enfin c'est assez parfait. Il y a, y, a, y a aussi un numéro que j'ai trouvé particulièrement délicieux, où c'est juste Superman et Batman, qui euh, mmh. discutent euh, qui discutent un peu joyeusement de, de, de leur amour pour leurs enfants, pour, donc pour, pour John et Dick, et c'est juste trop bien, quoi, de, de les voir dans, dans une espèce de rôle paternel en disant Ah là là, qu'est-ce qui nous pose comme souci, ces gosses, mais qu'est-ce qu'on les aime? C'est juste absolument adorable, quoi. Ça rappelle certains, certains des meilleurs moments de, de King aussi. Enfin, ça, c'est vraiment très bien. Le seul petit moins, peut-être, c'est qu'il n'y a pas que Rodondo, en fait. Et dès qu'on a de Morales mmh. qui remplace Rodondo, et ça se sent très fort, parce qu'il il fait du bon boulot, hein, mais il essaye d'imiter Rodondo, et du coup, bah, on sent que ce n'est pas Rodando. Il y, a, il y a un écart de style qui fait que ça ne marche pas il va peut-être mieux faire d'assumer son propre style et ensuite on a Clan Tormé qui, qui, qui lui réussit un peu mieux parce qu'il reprend le découpage de Rodondo mais, mais il a un style euh, il a un style propre donc c'est moins bien que Rodondo, mais au moins il assume un style propre avec un découpage qui reste très fin donc ça c'est ça, ça au moins pour l'histoire avec Jason ça au moins ça passe. Mais voilà, c'est vrai que il y a du coup cette petite inconsistance Par contre, dès que c'est c'est du pur plaisir. C'est certainement le meilleur boulot que Rodomondo ait jamais fait. et Pourtant, c'est un très bon dessinateur. Et comme tu disais, voilà tout le tout ce premier numéro où c'est juste une course poursuite de euh, de Dick puis Nightwing qui fuit sur. C'est un peu un peu comme dans un jeu vidéo euh, en 2D à scrolling horizontal. Quoi, c'est vraiment le mmh. le personnage qui 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 va de qui, qui va de gauche à droite et qui saute euh, qui qui saute ou qui descend en affrontant des en affrontant des vilains. C'est il y a vraiment cette, cette inspiration du jeu vidéo 2D euh, un peu à la, un peu à la Mario et c'est c'est, super, c'est vraiment super bien fait, Quoi, qui rappelle aussi la scène de, la, la fameuse scène de Oldboy qui elle-même s'inspire déjà de la bande dessinée. Enfin, voilà, on a, on a toutes ces références-là, mais dans un fascicule qui est complètement virtuose, qui est hyper agréable à lire, et, euh, enfin, c'est, c'est un, un, vrai plaisir. Donc oui, c'est un numéro qui est absolument indispensable. Et, euh, ça, ça, met un peu la pression pour la suite quand on se demande comment il va pouvoir faire encore mieux avec, euh, ouais, avec les En plus, dans Infinite 1, l'aspect que j'aimais un peu le moins, c'était autour de, c est, c est, ces histoires de mairie avec cette espèce de, de super vilain qui qui me, euh, Blockbuster, je crois, enfin, qui m'intéressait vraiment beaucoup moins, et il parvient à l'évacuer complètement dans *Nightwing Infinite*. Ouais. 2. Donc, même Tom Taylor semble avoir conscience de ce qui marche et de ce qui marche un peu moins bien dans ce qu'il propose, et du coup, il sait évacuer ce qui marche moins bien, ce qui est quand même une preuve de maturité qui est qui est qui est, qui est, qui est super. Et pareil, on voyait beaucoup le, le super vilain qui était euh, celui qui, qui vole des cœurs dans le tome 1. Euh, bon, bah que je trouvais un peu lambda. Bah, pareil, on en parle à peine dans le tome 2. Les renforts, on en parle. On, en, on, on parvient à le faire juste assez bien pour que ça soit pas lourd. Enfin, c'est. C'est vraiment une grande réussite, y compris de la, de, de la, de la manière dont Taylor montre qu'il a du recul sur ses propres créations. Donc, euh, oui, absolument indispensable.
0: OK, gros, gros coup de cœur pour ce Nightwing Infinite, est fini tome 2. Donc, euh, vous l'aurez compris. Euh, et puisque euh, bah, Zigfried demandait Tom Taylor euh, sur Batman, eh bien, nous avons eu euh, Batman, la dernière sentinelle. Euh, <rire> tu, vas vouloir, tu, vas, tu vas voir où je vais en venir, Zigfried, justement. Alors, euh, es-tu aussi conquis que Nightwing, lorsque Tom Taylor s'est attaqué à Batman euh, avec cette dernière sentinelle, donc c'est Tom Taylor et Andy Kubert au dessin.
2: C'est ça. Alors, euh, en l'occurrence, c'est plutôt un échec critique. Bon, c'est pas excessivement mauvais, mais <rire> c'est vrai que c'est
0: pas, c'est pas, oui, c'est pas une catastrophe non plus.
2: Non, mais voilà, c'est vrai que c'est extrêmement surprenant de voir que Tom Taylor, il est tellement fin à chaque fois qu'il écrit du Batman, et que pour une fois qu'on lui confie du Batman, en plus du Batman en continuité, où vraiment il pourrait s'amuser à faire ce qu'il veut. J'ai fait quelque chose qui ressemble pas du tout à du Taylor. En fait, on m'aurait dit que c'était un, du Scott Snyder, par exemple. J'aurais davantage compris que quand on dit que c'est du Taylor. Parce que, euh, ouais, bon, il y a des relations entre les personnages qui sont, qui sont une spécialité de Taylor, qui sont plutôt bien écrites. Mais enfin, comme ça aurait été écrit par n'importe qui. Et l'histoire est vraiment faible. En plus, à l'origine, euh, donc, ça s'appelle, euh, Batman the Detective en VO. Mais ça devait s'appeler à l'origine Batman the Dark Knight. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire référence à Frank Miller directement. Déjà dans le titre. Et puis, dans cette idée que c'est un Batman qui est un peu, un peu vieillissant, qui prend un peu sa retraite et euh, le, le
0: style graphique, du coup, Kubert, qui a travaillé plus, voilà, sur notamment euh, euh, le, le, le Master Race de, de, de Frank Miller, euh, enfin, vient rappeler euh, aussi cette référence-là. Oui, c'est ça. Enfin,
2: Master Race, c'était plus, plus Azarello que Miller, mais oui, voilà, Andy Kubert, en plus, avait déjà travaillé. Euh, en plus, il y a un, un personnage féminin qui est, es qui est Esquire et qui... Euh qui est une espèce de Robin et qui reprend complètement le rôle de Caricalli. enfin voilà, il y avait vraiment cette volonté de proposer un peu son propre, ouais. euh, sa propre suite, variation sur The Dark Knight Returns, et bon, ça c'est un peu minable, <rire> franchement, je suis content qu'il ait, qu ait changé son titre, parce que ça n'a absolument rien à voir avec The Dark Knight, je, je parle pas en termes d'univers, hein, c'est à la rigueur, on s'en fiche un petit peu, mais en termes d'intérêt, d'ambition narrative, c'est... Ça, ça, ça tombe complètement en place, ça n'a ça aucune raison de revendiquer la moindre filiation avec The Dark Knight, et je suis content qu'ils aient réussi à l'effacer, même ce détective, c'est un peu outré, parce qu'en termes d'enquête, à chaque fois qu'il y a une révélation, elle tombe un peu de cuite entre les mains de Batman, il n'y a pas vraiment de, de rôle de détective, enfin c'est pas du tout ce qu'il faut chercher là-dedans, c'est un comics d'action, c'est vraiment un comics de divertissement-action, il faut le prendre comme tel pour l'apprécier, et donc ne pas du tout s'arrêter euh, à ses titres, et ça tombe plutôt bien, parce que c'est ce en quoi Coubert est, Coubert est fort, il parvient vraiment à rendre ses ses... le dessin est plutôt classique, mais euh, classique dans le sens classe. Dans le genre euh, Batman, c'est une armoire à glace que vous voyez toujours en contre-plongée, que ce soit Bruce Wayne ou Batman. c'est une espèce d'énorme triangle qui fait trois euh, mètres de haut et qui, qui massacre tout avec ses points qui, qui, qui sont des points de Colosse. Et, euh, ouais, enfin, une voilà, ouais. c'est voilà, une brutasse qui sait être intelligente, mais à chaque fois qu'il est montré, c'est vraiment un... un monstre à la fois euh, d'intelligence, de tactique et de force. Et, euh... On aime évidemment parce qu'on aime retrouver trop ces Batman de classe, mais voilà, bon, c'est le, le plaisir un peu régressif qu'il faut chercher dans ce <rire> dans, dans, dans ce comics. On a un Batman qui quitte Gotham, soi-disant pour toujours, pour aller enquêter sur un incident en Angleterre. En fait, on revient pas trop sur, le, sur les raisons pour lesquelles il prend sa retraite pour toujours, et euh, on n'y revient pas à la fin. Donc je ne sais pas, ça sert pas à grand chose. On a un super long flashback sur la relation entre Batman et Henri Ducard, qui est donc l'un des vous vous souvenez, c'est celui qui est, qui était plus ou moins joué par la dans les, dans les Batman de, de Nolan, et qui donc était, euh, canoniquement l'un des, l'une des, des personnes qui a formé qui a formé Batman. Et là, je c'est déjà un des premiers échecs, je trouve, de, de, Tom Taylor, qui est de faire, de raconter peut-être en 20 pages la relation entre un Bruce Wayne jeune qui rencontre Ducard et qui lui demande de le former, puisque Ducard est un tueur à gage extrêmement expérimenté, et ces pages sont hyper convenues, hyper classiques. Enfin, c'est vraiment une relation gentillette, mais qui ne raconte rien. Et tout ça pour, euh, raconter une histoire de euh, super vilaine, alors une super vilaine qui tue les personnes qui ont été sauvées par Batman parce qu'en fait elle en veut à Batman pour une raison pour complètement... Pour rétablir l'équilibre Voilà, pour rétablir l'équilibre euh... On n'en dit pas
0: trop hein, parce que ça reste quand même l'intrigue principale voilà. du récit voilà.
2: J'en Je... <rire> dis, malheureux... dis pas trop malheureusement parce que vous comprendriez à quel point son plan est complètement foireux mais en gros <rire> elle se prend plus ou moins gentille parce qu'elle rétablit l'équilibre en tuant les personnes que Batman a sauvées alors qu'en fait, euh, elle se prend pour une gentille. Donc en fait, pour, équil pour équilibrer tout ça, elle ferait mieux d'aller tuer le Joker. D'ailleurs, un moment, elle dit à Batman "Regarde, tu, tu, as tu as sauvé le Joker à plusieurs reprises. À cause de ça, le Joker a tué plusieurs personnes. Bah, tu tues les personnes que Batman, a sa que Batman sauve. Donc, bah, tu tuer le Joker. En plus, ça te permettrait de sauver des innocents. C'est parfait alors, pour une personne qui se fait en gentille. Non, elle, elle préfère tuer des civils que Batman sauve. Enfin, c'est vraiment c'est la psychopathe de base dont le plan n'a absolument aucun sens. C'est complètement absurde. En plus, la morale, la morale de l'histoire pour le coup, c'est pas trop un spoil. Mais la morale de l'histoire nous dit vraiment explicitement, c'est que la méchante, elle est plus forte que Batman parce qu'elle elle sait s'entourer d'amis. Bon, en fait, les amis de la méchante, c'est un groupe de 30 mercenaires qui au début les mêmes du début à la fin et Batman est constamment entouré. De la première page à la dernière à la première page, au dès le début, il rencontre euh, une personne d'ailleurs du club des héros qui est le, le, nouveau, euh, le nouveau chevalier avec son, son robin qui est, qui est donc l'écuyer, euh, Esquire. Euh, il va pas hésiter à demander de l'aide à Oracle. Il a un, un réseau d'agents dormants avec des dizaines et des dizaines de personnes dans tous les pays qui sont un peu l'élite des nations et qui servent, qui, qui servent d'agents, d'agents à Batman à chaque fois qu'il a, qu'il a besoin d'aide. Enfin, il a tout le temps de l'aide, il est tout le temps accompagné, mais la morale de, mais la morale de l'histoire que Tyler et nous a c'est que Batman doit apprendre à collaborer avec les autres parce que franchement il a du mal. Ben, non, en fait, c'est exactement le contraire. <rire> tu peux pas, tu peux pas nous dire Batman doit apprendre à coopérer alors que dans les, dans les 300 pages qui précèdent, on le voit coopérer constamment et on le voit jamais seul. Enfin, c'est... il
0: n'y a pas 300 pages, hein
2: on le voit constamment accompagné, enfin, c'est, je, je il, y a, il, y a, il y a, il y a, vraiment un problème d'écriture qui est assez fondamental entre ce que Tom Taylor prétend nous raconter, ce qu'il nous raconte en fait, et on, pour moi c'est vraiment problématique parce que ça montre que euh, il y a un problème dans les intentions de l'auteur en fait. Euh, il a voulu porter, euh, euh, il a voulu porter une espèce de message sur Batman qu'il a voulu essayer de d'intriquer avec cette euh, cette histoire un peu à d'avantage que d'un méchant compétent psychopathe est totalement inintéressant et finalement ça foire complètement son ce qui fait que à la fin on en ressort avec l'impression d'avoir euh, lu un récit assez divertissant. Mais qui ne raconte absolument rien sur Batman et qui, pire que ne rien raconter sur Batman, raconte des choses qui n'ont aucun sens et qui sont complètement contradictoires avec tout ce qu'on vient de lire. Donc, ça montre un auteur qui manque complètement. Pour le coup, autant je disais que dans, dans A Infinite, Tom Taylor montre une vraie maturité par rapport à ce qu'il lui avait, qu avait lui-même écrit. Là, au contraire, c'est un le genre de scénario qui montre un, compl un complet manque de maturité. Parce que il y a un auteur qui ne parvient pas à assumer la propre euh, la propre morale de son récit, la, la morale qu'il essaie lui-même de dire explicitement d'asséner sans aucune subtilité, elle ne fonctionne pas du tout par rapport à tout ce qu'il a montré jusque là. Donc c'est un comique, donc c'est un comique qui est complètement mineur, qui est complètement foireux en termes de message, mais ça reste un divertissement qui est sympa, qui rappelle quelques Snyder Capullo. Donc il vaut mieux partir sur le principe que si vous aimez euh, certains Snyder Capullo, notamment dans les dans, dans le run de Snyder, euh, vous allez peut-être aimer ça. Il faut plus attendre ça que du Taylor. Euh, parce que le dessin, c'est le classique et classe, très orienté, action brutale, avec une euh, pseudo-enquête, encore une fois, je l'ai dit, qui n'est ouais, pas, qui qu il pas y du tout en enquête. Il y a
0: quand même quelques intérêts à ce récit, il n'est pas inintéressant.
2: Voilà. Euh, il ouais, y a des, mais, mais bon. Il voilà. y, y a quelques concepts qui sont complètement gadgets, enfin, je vous, dis, je vous ai dit, il y, y a cette histoire de réseau d'agents dormants, enfin, vous apprenez tout à coup que Batman a un réseau de, de dizaines de personnes qui font partie des Idées Nations et qui l'aident, vous vous dites, waouh, wow, ça, ça va super loin. Et en fait, franchement, on ne l'aurait pas mis dans l'histoire, l'histoire aurait, aurait, été, aurait été exactement la même. Bon, ça fait un petit peu bizarre pour un, un volume qui a un one-shot, mais qui crée des concepts et qui pas. Soit tu crées des concepts et tu les exploites dans la suite, soit tu les, soit tu les exploites pas et tu racontes autre chose. Enfin voilà, c'était, c'est un peu, un, c'est un concept qui est vraiment un peu étrange, que vous apprécierez à mon avis si vous n'en attendez rien. Enfin, en tout cas, il faut clairement pas en attendre du Taylor, faut clairement pas en attendre euh, le Batman de Miller comme ça se revendiquer, faut juste en attendre un actionneur bien dessiné dans le style de, de Coubert. Hein. Et c'est un, un bon actionneur quand on attend juste un actionneur mineur. Là au moins vous passerez un bon moment, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de Taylor habituellement sur du Batman et ça décourage un peu d'avoir <rire> envie de lire une, de, de relire Taylor sur Batman et ça c'est un petit peu dommage parce qu'à côté de ça il montre qu'il a fait des, sait faire des trucs vraiment miraculeux avec Nightwing donc ouais je 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 comprends pas je comprends pas trop en fait ce qu'il est venu faire là.
0: Ok, Alexandre, tu es aussi dur que Ziegfried sur ce récit. Moi, je suis pas aussi dur. Hein. Je, 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 lui vois des défauts, je lui vois aussi quelques ouais. qualités. Euh, mais, euh, mais est-ce que tu es aussi dur que Ziegfried
1: Non, mais j'ai vraiment passé un super bon moment. <rire> <rire> euh, ouais. Voilà. Après, euh, après ce que Ziegfried, je disais disais, c est, c est, me suis pas trop pris la tête en fait. Je me suis pas ouais. pris la tête et j'ai vu euh, une sorte, ouais, de de, de petit homme des floirs avec euh, beaucoup d'action, avec euh, certes pas une il n'y a pas une réinvention, une réécriture de Batman, mais j'ai trouvé un Batman que j'ai déjà pu voir, que ce soit à travers de films ou d'autres récits, euh, Ce vieux baroudeur là qui veut faire équipe avec personne euh, et qui finalement, mais ça en, en fait on le voit dans d'autres titres. Hein. Il y a plein de fois où il est avec la Bat Family, il dit euh, euh, non non moi je suis tout seul. Et en fait il y a tout le temps la Bat Family qui est là, qui est en train de l'aider. Donc moi ça m'a pas surpris parce que pour moi c'est Batman en fait. Euh, il, il est il est paradoxal sur ça. J'ai appris à faire avec. J'ai dit oui vite assez facilement maintenant. Euh, et euh, je trouvais sympa parce que, euh, euh, après, c'est mon petit plaisir à moi, mais y a, les personnages féminins, ils sont présents. Parce que Comme je disais tout à l'heure, côté ou pas, je m'en fiche un peu parce que je l'ai trouvais intéressante et je trouvais que ça harmonisait ça bien avec euh, Batman. Euh, moi, euh, l'idée de retourner dans le passé, d'avoir le mec avec qui s'entraîner, ça fonctionne chez moi. Mais c'est comme quand je me regarde un boussouliste. Ouais. Je ah. sais pourquoi je regarde <rire> Bah Là, c'est pareil. Entraînement, homme, face à face. On s'est kiffé. Mais en fait, on ne se dit pas qu'on se kiffe. Moi, j'aime bien. <rire> Alors, pour ce titre-là, j'aime bien parce que euh, euh, voilà je sentais qu'on que, qu n'allait pas me, me raconter euh, une histoire. Euh, on n'allait pas me, me proposer quelque chose d'aussi euh, intéressant que Nightwing. Euh, mais voilà, c'est court. Les planches, moi, je les trouve belles. Je trouve le design de Batman euh, assez sympa, qui rappelle un peu du, du Ben Affleck. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que ça puise un peu partout euh, dans, dans ce que je peux connaître de Batman. Et, euh, et euh, voilà. Et puis j'aimais bien les, ouais, les, les, Moi, ce que j'aimais bien, c'est les petites rêves à du Batman du style. Euh, en fait, il a une Batcave partout, dans n'importe quelle ville où il va. Il, il, a, il a toujours un plan. Euh, Ou quand il contacte une sorte de réseau et qu'en fait il connaît des gens de partout, euh, du président de je sais pas euh, en Inde à une conseillère de banque euh, en Amérique du Sud, et il a des petits contacts. Donc c'est vrai que c'est c'est très paradoxal parce qu'il est tout seul, mais non en fait il est pas vraiment tout seul et c'est surtout le délire Batman il a un plan pour tout. Euh, et, euh, et moi j'ai bien aimé ça, je trouve que ça, en tout cas ça a fonctionné pour moi. Le, le côté où il a une batmobile. Qui, 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 il a, il a, il a toujours des, des gadgets. Il y avait un truc très gadget que j'ai apprécié aussi sur ce titre-là. Voilà. Après, forcément, c'est pas, euh, c'est pas mon coup oui, de cœur. pas la vécu, de Et, ouais. et c'est pas un truc que je conseillerais euh, de de prime abord là comme ça. Mais euh, moi, je passais un bon moment.
0: Oui, effectivement. Donc, voilà. voilà. Euh, donc, selon où, où vous placerez votre curseur, votre bas de curseur, euh, vous apprécierez plus ou moins, effectivement, ce titre. En tout cas, euh, ben voilà, vous voyez qu'on euh, peut, euh, malgré tout, avoir des avis divergents euh, sur ce titre-là. Et, euh, ben, comme d'habitude, j'ai envie pas, de dire, pas, si vous voulez vraiment si avoir votre fait. avis, ben, li si... lisez. Oui, pas si divergent, pas si parce divergent que, dans le fond. Finalement, mais... Parce que, finalement, tu peux l'apprécier que... quand même.
2: Oui mais parce que finalement je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Alexandra comme je l'ai dit c'est un comic c'est tout à fait appréciable à partir du moment où vous attendez surtout pas à du, du, du Taylor ouais. effectivement quand vous venez de lire Nightwing Infinite tome 2 et que vous dites tiens c'est de nouveau Taylor sur Batman c'est le jour et la nuit et ça n'a absolument rien à voir par contre si vous oubliez complètement c'est Taylor vous lisez juste un actionneur un petit peu débile mais avec un Batman super classe euh, là c'est tout à fait appréciable sans, sans aucun souci il faut juste savoir adapter ses attentes à placer du pas du tout taylor et ça c'est pas forcément évident parce que taylor qui fait un hommage à, à frank miller dans un volume hors continuité de batman a priori ça crée quand même des attentes et en fait il faut surtout pas se créer la moindre attente pour pouvoir apprécier finalement ce, ce volume. ouais
1: oui moi c'est vrai que je suis partie sans attente du tout j'ai vu ce titre là euh, la couve elle est belle j'ai lu quoi tu vois je suis vraiment partie euh, <rire> <Et voilà>. simple <rire>
0: Non mais tu as oui, raison, c'est aussi comme ça des fois qu'on arrive à apprécier euh, plus des certains titres. Euh, parce que c'est vrai que euh, quand tu as une grosse attente sur un truc et que tu commences à lire une lecture ce que tu attends beaucoup et sur laquelle tu, tu as vraiment une grosse attente, tu as plus de formats, chance et pour... hein. Oui, oui, pour plein de choses. Tu as, t as ouais. souvent quand même euh, la déception qui peut euh, très vite grandir. Euh, bref. Ouais. Euh, je, vous, euh, ben, je vous invite à enchaîner sur la prochaine lecture parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et qu'il va falloir qu'on aille vite euh, et la prochaine lecture eh bien, elle est euh, entre la série télé euh, et le comics puisque c'est un euh, comics qui s'inspire euh, d'une série télé c'est Harley Quinn The Animated Series The Hit Bang Kill Tour voilà ils n'ont pas pu faire plus compliqué donc euh, on s'arrête là euh, <rire> pour, pour ce, ce truc là euh, tiens Alex dis-moi euh, qu'est-ce que ça donne euh, ben, ce comics inspiré de la série télé euh, Harley Quinn
1: alors, euh, bah, il est très intéressant euh, ce titre-là, euh, juste pour euh, remettre dans un contexte, ça se situe entre la saison 2 et la saison 3 de la série animée euh, diffusée actuellement sur euh, Toonami, et on est en complètement France, ouais. dans, la, dans la même veine exactement, que ce soit euh, au niveau du dessin qu'au qu niveau du, du scénario. Euh, donc au dessin, on a Marc Sarin, au scénario, je suis désolée, j'ai plus... Euh, plus euh, en fait, tu, tu, tu Franklin voilà. Euh, et euh, et du coup on va suivre Harley. Donc suite de saison 2, il y a le mariage raté euh, de de Ivy qui qui ne qui du coup ne se fait pas avec putain comment il s'appelle? Batman. Euh, hey, voilà, c'est ça. <rire> et euh, et donc. Euh, <rire> Je ne
0: dirai voilà. rien. Je ne dirai rien. <rire> Il euh,
1: y a un fil rouge sur ce podcast, c'est fou. Ah,
0: il y a quelque chose qui se passe. Ouais.
1: Et, euh, et Ivy et Harley Quinn partent ensemble. Euh, c'est le début de leur romance et de leur histoire d'amour qui commence à se concrétiser. Mais ce n'est pas forcément le sujet principal, ça va, être plutôt, ça va se tourner aussi sur le, le traumatisme qu'a Ivy. Car euh, il s'est passé énormément de choses, il y a eu des meurtres, il y a eu des problématiques, a, euh, que ce soit l'avortement du mariage ou, ou plein d'autres choses. Au, au niveau de la série, alors attention pour ceux qui n'ont pas vu euh, euh, les épisodes, c'est hyper bien résumé en une page. Harley, euh, comme on peut, comme on parlait, euh, on peut dire euh, de casquer, casser le quatrième mur et explique euh, très facilement ce qui s'est passé et comment on arrive euh, au début de l'histoire. Donc voilà, ça, il ne faut pas trop s'inquiéter sur ça.
0: Donc euh... vous pouvez lire le livre même si vous n'avez pas oui. vu la série. Voilà,
1: exactement, c'est très, euh, très indépendant, mais bon, elle arrive à replacer très vite le contexte. Et, euh, et Ivy euh, se demande voilà est-ce que euh, finalement euh, je fais pas du mal à chaque fois que je passe partout et, et Harley Quinn n'est pas forcément la personne la plus euh, délicate et, et la la plus facile à vivre et euh, elle va se poser plein de questions euh, com comment comment on peut vivre notre relation d'autant que le James Gordon euh, qui est complètement fou dans ce numéro vraiment c'est trop drôle il est il est, est, il, est, il, est il est matrixé parce qu'en plus euh, il est il a il a plus de, de vie amoureuse euh, sa fille euh, c'est un peu limite aussi et il essaye de, de retrouver un peu son blason et du coup son, son objectif c'est que j'arriverai à, à récupérer Gotham parce que Gotham a aussi été détruite en attrapant Harley et donc euh, voilà pour ça il va, il va essayer de tout faire donc il, il, se retrouve, euh, il se retrouve les filles se retrouvent en road trip avec euh, James Gordon derrière comme un, comme un gros taré et, euh, et de là, vous rencontrer plein d'autres personnages aussi. On a Nightwing qui apparaît, d'autres personnages euh, féminins aussi que, que peut-être le grand public connaît moins. Donc c'était intéressant de voir euh, de voir ça et euh, quelques ennemis euh, au passage. Et euh, franchement, c'est. Enfin, si vous aimez la série, vous pouvez que aimer le comics parce que c'est frais, c'est pop, c'est intéressant. C'est très cool aussi parce qu'on a beaucoup de sororité et, euh, entre, entre femmes et, euh, et de, de couples lesbiennes aussi, et, mais, mais très bien fait. On ne sent pas que c'est juste pour suivre une tendance ou pour être même euh, politique. et Un autre aspect aussi, c'est qu'on qu voit plus la sexualité de, de, de ces personnages de comics. Alors, ce n'est pas complètement direct, mais on, on voit là, on sent qu'il y a eu des, y a des choses qui se sont passées au lit entre les filles et ça, c'est cool que le tabou se brise et que, que notamment parce que c'est deux filles, mais aussi parce qu'une scène de sexe, c'est pas mal euh, et, que, et que ça, ça les rend d'autant plus humaines et d'autant plus attachantes. Donc voilà, il y a vraiment plein de, plein de trucs cools euh, dans ce titre. Euh, J'ai très, très hâte de, de, en fait, de, de chevaucher entre, entre la série et le comics parce que la suite de ce comics-là va, va, va nous emmener dans la saison 3. Et euh, après, ils vont essayer de, de faire ça. Alors, je j'ai je, pas bien vu aussi quand sort le tome 2 et comment ça va s'insérer par rapport à la série. Mais il y a un ouais. truc super intéressant parce que Harley est né de la série animée de 92. Euh, on la retrouve là en comics et ensuite il faut repartir sur une série pour repartir sur un comic, c'est une belle histoire euh, aussi euh, ouais, par rapport à ouais, ça et
0: puis, et puis en parlant d'histoire et d'Harley Quinn euh, je vous invite à lire à, à, à écouter plutôt notre précédent podcast qui était le Bad Talk spécial mmh. 30 ans d'Harley Quinn ouais. euh, Zekred est-ce que tu veux
2: rajouter quelque chose ou est-ce que je te lance sur la prochaine lecture euh, non, je pour dire qu'effectivement c'est mon autre gros coup de coeur de ce mois-ci avec le Nightwing Infinite je pense que c'est juste parfait. Hein. Enfin, c'est Ivy et Harley exactement comme on les aime. Et depuis le temps que je me plains dans les, dans ces podcasts, qu'à chaque fois qu'on montre la relation entre euh, Ivy et Harley, ben, parfois on dit qu'elles sont amoureuses, mais euh, on n'ose même pas les faire s'embrasser. Parfois elles se tiennent vaguement à la main. Mais en mmh. fait, il n'y a rien qui existe entre elles. Et euh, c'est juste une espèce de pinkwashing, mais, mais complètement puritain qui s'assume pas. Enfin, c'est limite plus, ça essaie de montrer une relation lesbienne en étant finalement plus réac que, euh, que progressiste. Et ça, ça finissait vraiment par me gêner. Là, là, au moins, on assume complètement, et ça donne aussi quelque chose de vraiment authentique au couple, parce qu'effectivement, on est quand même comme dans cette situation compliquée où Ivy vient d'être abandonnée sur les pas de l'hôtel, mais Kaitman a renoncé au mariage parce qu'il a senti que Ivy était amoureuse d'Arley. Donc, Ivy est heureuse de pouvoir vivre sa romance, sa romance enfin, tranquillement avec, avec Arley, mais en même temps, elle était supposée se marier quelques heures auparavant, donc c'est pas rien quand même, c'est pas anodin, c'est lourd à porter, à la fois par rapport à Kate avec le sentiment de culpabilité et parce que le monde entier est au courant de ce mariage avorté, de ce qu'elle a subi. Du coup, il y a, y a une pression à la fois sociale et personnelle qui est lourde sur elle et du coup, ça permet vraiment d'écrire le, le couple complexe entre ces deux personnages, deux personnages qui sont déjà un peu euh, déjà un peu tordus, mais qui, avec toute cette pression supplémentaire, euh, de façon euh, vraiment vraiment très fine, il enfin, y a vraiment une authenticité qui se crée et qui est à laquelle participe aussi, effectivement, ces gros mots, ce, ce sexe qui, effectivement, est constant. Il y a quand même beaucoup de scènes qui sont qui sont assez hautes où, effectivement, pendant trois ou quatre planches, on les voit toutes les deux euh, juste s'embrasser de façon assez euh, assez sensuelle dans les draps et ensuite, on passe à la, la scène où elle, elle se réveille sur l'oreiller. Mais enfin, on n'a jamais fait plus explicite dans cette relation-là. Ça, ça fait plaisir. Je dirais peut-être juste que par rapport à la scène animée, ça manque un peu de violence. Mmh. Il y a juste... Euh, il y a vite une planche à la fin, on voit des, perso des, des, des personnages avec la, la, la tête explosée, mais sinon, globalement, ça, j'ai l'impression qu'on ose des choses sur le sexe qu'on n'ose pas du tout sur la violence. Mais bon, ça, c'est aussi raccord avec un certain puritanisme américain. Enfin, on sait très bien que voir des voir des nichons, il n'y a, a pas de souci. Mais par contre, euh, des têtes qui explosent, on n'ose pas trop. Enfin, je pense qu'il y, y a une espèce de puritanisme par rapport aux médias qui fait qu'il y a des choses qu'on ose montrer d'autre part, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, Vous avez peut-être plus de budget hémoglobine. Ouais. <rire> <-être. Mais> <rire> non, bien fait. effectivement totalement d'accord avec Alexandra il y, a, il y a une manière de montrer le girl power qui est vraiment qui est juste excellente, qui parvient ne pas trop en faire les personnages féminins sont quand même disséminés au bon moment et se regroupent au bon moment ce qui fait qu'à chaque fois on sent que c'est fait de façon assez organique et euh c'est pas du tout euh, comme dans le film euh, Birds of Ray, par exemple. Tiens, les scénaristes qui essaient juste de mettre les filles ensemble à tout prix hyper artificiellement pour les faire les, les faire progresser ensemble. Là, à chaque fois, on sent vraiment une authenticité dans l'écriture de de ce Girl Power qui fait que bon, c'est c'est juste un, un pur plaisir. Ça vient aussi du fait évidemment que ben, c'est c'est écrit et dessiné par euh, par des femmes qui auxquelles on sent qu'on a laissé carte blanche par rapport à une série qui est elle-même à, à carte blanche à carte blanche. Et euh, voilà, on, on sent cette vraie liberté d'automne, cette authenticité des, des relations et de l'écriture. Je vois que ça, ça marche complètement. Donc, euh, gros coup de cœur pour ce pour ce volume.
0: Ok, euh, gros gros coup de cœur. Euh, donc là, je suis désolé, Zéphrène, mais euh, ça fait trois fois. Euh, <rire> donc, euh, je suis obligé de sonner l'alerte, Voilà. Voilà. Bon, euh, en place euh, à la suite et euh, j'aimerais que tu nous parles alors assez rapidement parce que c'est un très très gros volume et qu'on n'a plus beaucoup euh, de temps devant nous euh, sur ce Batman Chronicles donc c'est le, le deuxième tome euh, qui est paru de cette grande collection qui s'annonce euh, qui se consacre à la deuxième partie de l'année 1987. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire Il me semble que tu avais été euh, plutôt conquis par euh, cette collection-là, euh, en tout cas qu'elle elle représentait quand même quelque chose de, de sympa euh, pour son premier tome. Est-ce que
2: c'est dans Alors, la oui, et non, en fait, comme je l'avais expliqué, je vous renvoie au précédent euh, précédent podcast parce que pour le coup, j'évoquais ouais. assez longuement la ligne éditoriale de ces Batman Chronicles ouais. et donc mm -hmm. les limites qui allaient forcément finir par euh, par se poser. Et effectivement, là, on est dans ces limites-là, qui est que quand vous prenez, quand vous découpez toute l'année 1987 en deux volumes et que vous mettez tous les toutes les bonnes histoires dans le dans le premier volume, bah forcément, bah, le plus grand chose pour le deuxième. Voilà. Sera le moins bien et ça sera souvent le cas où effectivement bah, quand vous avez Killing Joke dans un volume pour euh, 88 et, euh, et d'autres choses du remplissage dans le deuxième bah, chaque chaque fois il y aura des volumes qui seront très inégaux les uns par rapport aux autres et là clairement on est dans le parent faible de cette euh, de cette collection fatalement hein, c'est pas c'est pas c'est pas un reproche qui peut être fait à Urban mais dans cette volonté d'exhaustivité et de faire des choix avec des volumes plus marketés et d'autres un peu moins bah, forcément il y en, a, il, y en a, il y en a qui seront meilleurs que d'autres euh, là du coup, euh, on est sur la continuité des détectives comics, euh, pas Batman, donc avec notamment les comics scénarisés par Mike Webar et dessinés au début par Alan Davis, euh, donc évidemment des dessins qui accusent bien davantage l'orage que quand on avait du Mazoukeli par exemple dans le dans le dans le dans le volume précédent. Euh, on est dans un esprit qui essaie de renouer de façon intelligente avec les années 60, voire avec les années 50. C'est-à-dire qu'on a un Batman souriant qui appelle euh, Robin mon petit vieux. Alors, on a des aventures dynamiques. C'est vraiment mon le duo dynamique. Bio. Le duo dynamique à son meilleur, léger, euh, légère, mais pas des nuits de drame, avec des méchants qui font des, qui font des pièges mortels. Enfin, qui était une vieille tradition des années 50, mais qu'on avait un peu abandonné pour revenir à des choses plus sérieuses par la suite. Donc, ça fait de, mais quand même avec une, avec une conscience moderne qui fait que bon, ben, c'est pas non plus des commis des années 50, quoi. Mais ça fait de solides aventures classiques, euh, quand même, bien en deçà de, de Yarwan on où on n'hésite pas à mettre des fonds roses ou des fonds oranges derrière l'action pour faire revivre l'action. Enfin, voilà, il y, y a tout un côté qui est un peu vintage, qui, qui fait que c'est un peu difficile à lire, parce que quand on commence, évidemment, cette anthologie avec euh, le premier volume de 87, on se dit, bah voilà, c'est le moment où le comics commence à se moderniser, à se rapprocher d'une sensibilité esthétique contemporaine, et là, on revient des dessins qui sont un peu plus vieillots, qui peuvent être un peu plus difficiles à assumer, pour des aventures qui sont chouettes, hein, Mike Weber, c'est vraiment un grand scénariste, mais... Euh, ça reste d'aventure classique de, euh, de duo dynamique qui légèrement essaie d'affronter le super vilain légèrement enfin c'est pas c'est pas super intéressant on a quand même le très bon Detective Comics 574 donc il y a un grand classique où Batman emporte un Robin qui est gravement blessé chez Leslie Tompkins et c'est une occasion de parler de leur relation à la fois de Batman et Leslie Tompkins que Batman qui du coup se confie à Leslie sur sa relation avec Robin donc ça c'est un très beau volume introspectif et surtout le gros morceau c'est Yertou euh, ouais. Yertou qui est Bon, on va pas faire qui, qui a été film. paru il
0: y a pas, il y a pas longtemps, en plus, chez, chez Urban, en, en album individuel. il euh, y a, il y a six mois
2: à peine, non? Ou huit mois? Quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Un que... Oui, oui, oui. Ça me dit quelque chose, enfin, ouais, voilà, du coup, euh, c'est, c'est ce que je veux aussi dans le podcast précédent, le fait qu'effectivement, ça va occasionner pas mal de doublons de faire ce, de faire ces réimpressions Donc, ouais. si, globalement, si vous achetez le volume, normalement, ça sera en grosse partie pour, pour, y pour Yertou, si vous l'avez pas encore, parce que le reste, comme je dis, est beaucoup plus accessoire. hier qui est, à mon avis, un comics qui est un petit peu, un petit, un petit peu surestimé, parce que, déjà, c'est pas du tout un year two. Enfin, on l'a appelé year pour faire le lien avec year one et du. Mais coup, c'est purement commercial, de...
0: hein.
2: Ouais, du comics de Miller et Mezukili achètent celui-là. Mais en fait, on n'est pas du tout dans deuxième année. Enfin, Gordon est déjà, est déjà commis, est déjà commissaire. On a déjà le Batignal. La relation entre Batman et euh, Gordon, elle est complètement installée. Enfin, on n'est pas du tout dans un, un Batman qui continue de s'installer après year one. Ça, ne n'a rien à voir avec year one. Par contre, c'est effectivement le comics qui introduit le personnage du faucheur qu'on va retrouver dans Mask of the, of the, of the Phantasm. Donc, à la rigueur, il vaut mieux... Euh, comment ça s'appelait, parce que the Phantom, en français Le masque du fantôme euh, Oui, mais, mais, oui, oui euh, ouais. le fantôme masqué. Le fantôme masqué, ouais. c'est ça. Donc, euh, à la rigueur, il vaut bien mieux voir euh, le, le Batman fantôme masqué, qui est donc un des grands films d'animation Batman, que de relire ce Yartou, qui est un petit peu vieilli, qui essaye de de parler de pas mal de choses notamment le rapport de Batman à la violence et aux armes à feu mais qui le fait avec pas mal de pas mal d'incohérences sur lesquelles on va pas revenir en détail parce que ça serait trop long mais globalement voilà, ça reste un c'est un Batman, qui, c'est un comics qui à mon avis ne mérite pas sa réputation réputation qui a été beaucoup gonflée par le succès de Mask of the Phantasm mais mieux vaut voir le, le dessin animé lui-même qui parvenait vraiment à recentrer l'intrigue sur ce qui était vraiment important c'est-à-dire la relation amoureuse de Batman euh, voir comment Batman dans ses relations amoureuses est toujours sincère et toujours déçu et euh, ce qui fait qu'à chaque fois il s'enferme un peu plus dans sa dans sa solitude et son amertume parce que finalement c'est sa meilleure manière de de porter son combat de son combat de se sacrifier lui-même enfin voilà c'est c'est dimension qui est plutôt chouette mais qui était bien mieux bien mieux faite dans le dessin animé et euh, bon alors, malheureusement Davis part en plein milieu de Yertou parce qu'il a, a des désaccords avec l'édition donc il est remplacé donc ça c'est plutôt fait par Todd, Todd McFarlane lui-même donc le dessinateur euh, scénariste de Spawn alors, enfin plutôt pas mal donc là, donc là voilà et qui est café du Hellboy aussi enfin voilà donc pour le coup on a une sensibilité pour on, on est vraiment dans du dessin presque typé années 90, donc, avec une modernité du dessin, quelque chose de beaucoup, avec des très plus grands, mais aussi un aspect un peu plus, euh, un peu plus cartoon, je dirais, quelque chose d'un peu plus brut, qui change agréablement. de David, David est un excellent dessinateur, mais c'est vrai que là, tout, tout de suite, on retourne dans quelque chose de moderne, qui fait que la suite est un peu plus agréable à lire, même si le fond, comme je l'ai dit, à mon avis, n'est pas aussi mature qu'il voudrait l'être. Et bon, bah, malheureusement, ensuite, les, la suite du run est dessinée par Jim Baiky et Pablo Smarcos, et bon, bah, c'est une espèce de mauvaise imitation de Davis. Donc on, quand on essaie de mal un, scénat, un dessinateur qui est déjà un petit peu vieillot par rapport à son époque, bah, on tombe dans des trucs complètement oubliables. Donc voilà, ça reste un volume qui, on va dire, est chouette pour quand vous êtes vraiment dans euh, la collectionnite. Et évidemment, vous êtes dans la collectionnite, puisque le but de la collection, c'est euh, d'avoir... Il me semble que quand on, quand on colle tous les, tous les volumes, on a une espèce de panorama qui se dessine sur les, sur le, sur, sur les dos donc voilà, le but c'est un peu de, de vous le faire acheter, même si en vrai il n'y a pas de vraie raison de l'acheter, parce que c'est un comics qui n'est pas symbolique, qui est pas du tout aussi fondamental Bien que les C'est le ce,
0: effectivement le premier côté premier de collection jeu, en fait. et côté complétiste aussi. Parce que je voilà, tu as... retrouver des petits récits que tu vas pas retrouver ailleurs,
2: euh,
0: mais même voilà, ils mais sont les...
2: assez mineurs. Mais voilà, il faut savoir que ces, ces histoires sont moins bonnes et ça, ça va faire partie des volumes faibles de la collection. Il y en aura d'autres mais heureusement il y aura aussi plusieurs volumes forts donc il faut s'intéresser à la collection d'un livre. il faut vraiment s'intéresser à chaque volume indépendamment pour recueillir un peu ce qu'il contient et les avis sur ce qu'il contient et donc ne pas tout acheter mais acheter ce... ceux qui sont importants et ça, là on n'est pas dans du volume important
0: Ok, très bien. Euh, merci, cru, vous l'aurez compris. Euh, ce n'est pas forcément la plus grande lecture euh, de ce mois-ci, euh, mais euh, je vais passer à l'avant-dernière euh, lecture donc, euh, de ce mois-ci et je vais la, je vais la, la, la donner à Alexandra euh, Est-ce que tu peux nous parler de... Euh, je cherche en fait euh, ma vignette, que je ne trouve pas. Parler
1: euh... à Ivy d'amour et de rousse.
0: Exactement, euh, qui est juste là. Voilà, je la passe à l'écran. Et euh, Harley et Ivy, d'amour et de ronce, Bruce Timm, Paul Dini, euh, les créateurs originels des, des personnages d'Harley Quinn, Est-ce que oui. tu peux euh, bah, nous parler un petit peu de leur travail sur cette relation entre ces deux personnages Est-ce que c'est tout aussi bon euh, que le Harley et Ivy qu'on a eu juste avant là
1: Alors c'est 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 tout à fait autre chose. <rire> Mais euh, du coup <rire> ça, ça alors c'est pas qu'un seul récit, ça regroupe en fait les plusieurs travaux. Euh de Paul, Paul Digny et de Bruce Team, avec notamment un récit euh, principal. Mais on peut, on peut avoir aussi euh, d'autres histoires qu'on a pu, euh, pu lire dans d'autres titres, euh, notamment sur, euh, sur Harley. Et, euh, et là, c'est complètement tiré de la série animée de 92 euh, et sur une relation entre ces, ces deux filles-là qui n'est pas amoureuse, mais qui est amicale et qui est, euh, comme le titre l'indique, d'amour et de haine. Euh, on peut le voir avec la jolie tête <rire> d'Aivy qui n'est pas toujours très heureuse euh, d'avoir Harley dans ses pattes, littéralement, parce qu'on euh, est sur un, sur un gag répétitif où, plusieurs fois, Harley va faire foirer euh, le plan machiavélique euh, parce qu'elle euh, est dispersée, euh, parce que, euh, dans une histoire, euh, elle, 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 elle veut monter un film et, du coup, elle va réaliser euh, le film alors que ce n'était pas du tout le projet à la base, euh, qu'elles vont essayer euh, d'empoisonner euh, Batman pour, enfin euh, pas Batman mais Bruce Wayne pour euh, faire les boutiques et récupérer plein d'affaires, mais évidemment ça tourne mal parce que ça va toujours trop loin euh, avec Harley. Donc c'est super intéressant, c'est un peu comme le le ça, ça peut se comparer avec l'autre titre d'Harley dans le sens où c'est des comics qui peut euh, se, se 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 voir comme de, comme une série en fait euh, parce qu'on est sur des, des chapitres plutôt courts comme on a sur les l'Urban Kids. Euh, oui, la, la série euh, euh,
0: Batman, euh, Batman ouais. la série animée, voilà. tout ça. Batman Adventure, c'est tout ça. quoi
1: ouais. La, ouais, Oui, ouais, c'est ça, Batman Adventures Donc, on est sur euh, voilà, des récits très courts, très pop, très variés et, euh, et sur un dessin euh, euh, très old school qui, qui rappelle un peu de la nostalgie et qui est toujours très beau à voir avec le, le comme on peut le voir sur la couverture, les, les costumes aussi. Euh, originaux euh, de ces personnes-là, euh, de ces personnages-là, moi, que j'aime euh, beaucoup. Donc, voilà, c'est un, voilà, un petit, une petite pépite à se déguster, euh, très intéressant. Si euh... moi, je trouve que c'est intéressant de l'avoir sorti au même mois que la nouveauté sur Harley Quinn, parce que, finalement, c'est une sorte de boucle. On est là sur les premières histoires euh, de ces deux filles-là, comment elles se rencontrent et comment, finalement, elles apprennent à se connaître euh, et qui, euh, de, de 92 à aujourd'hui, ont vécu énormément d'histoires pour arriver... Euh, euh, à l'heure actuelle euh, à leur histoire amoureuse donc euh,
2: c'est très cool très très cool
0: Ouais zécrit, tu, tu as un peu du même avis
2: euh, Oui euh, enfin rapidement un petit complément donc effectivement ça comprend plusieurs aventures le, globalement il faut acheter euh, le volume pour la première aventure qui est en gros une aventure en trois fascicules qui est effectivement l'histoire de Paul Digny de Paul, et enfin de et Tim qui qui donne, lieu à la qui donne lieu à la couverture du volume d'ailleurs, enfin, c'est vraiment marqué autour de ça, le reste, le, la deuxième moitié du volume, c'est plein de petites choses qui sont beaucoup plus du remplissage, qui sont un peu plus vieillottes, qui sont un peu moins intéressantes, donc on est dans une, une aventure de 2004 en euh, trois fascicules, et c'est vraiment Harley à son mmh. meilleur, enfin, c'est pas, pas pour rien que c'est les deux créateurs de Harley Quinn qui euh, écrivent du Harley, effectivement, on se dit, tiens, 12 ans après, euh, après leur création de, de Harley, on comprend pourquoi effectivement c'est eux qui l'ont créé, ils comprennent toujours tout au personnage ouais. et euh, c'est vraiment Harley à son meilleur, sans lourdeur mais complètement foutraque, un peu sexualisant parce que quand même c'est des auteurs qui ont un... qui ont tendance à exagérer un peu de ce point de vue là, mais avec une création d'un climat qui est assez homo érotique quand même entre entre ces deux filles. Enfin c'est difficile de voir leur leur amitié extrêmement complexe, un peu fusionnelle, sans se dire que ça ressemble quand même à un peu des désirs et des querelles de couple. Donc, euh, c'est amusant parce que ça, ça balise complètement le parcours vers ce que le, leur relation deviendra par la suite. Et euh, c'est super drôle, c'est vraiment hyper divertissant. Enfin, euh, le début, c'est vraiment une super aventure, comme tu disais, l'histoire complètement ex explosive où ils vont ils vont faire semblant de, ils vont de se saboter. Enfin, ils vont mmh. aller saboter un tournage pour détourner de l'argent et puis finalement, ils vont finir par tourner un film. Enfin, c'est... C'est juste complètement délirant mais c'est vraiment très bien écrit. On retrouve vraiment le, le tous les graphismes qu'on aime dans les dessins animés qui sont vraiment très fluides. Enfin, mais quand même avec une causation de 2004 qui fait que ça agréable à lire. Là là où par exemple quand on aura une histoire plus, juste juste après de 94, bah là tout de suite on sent le gouffre du dessin, on voit que c'est plus broussin, on voit que c'est plus la même on ni même les mêmes histoires et tout le reste est vraiment nettement plus faible mais au moins cette première moitié avec cette histoire de dignétim, c'est c'est juste Harley comme on l'aime, c'est c'est assez c'est assez, assez parfait quand vous, quand, quand vous aimez Harley, donc oui, c'est tout à fait ouais. recommandable.
0: Ok, euh, très bien. Et puisqu'on euh, continue de parler d'Harley Quinn encore et toujours, euh, il faut dire qu'en mois de septembre, elle fêtait ses 30 ans, euh, il y a aussi cette euh, intégrale de Injustice Grande Zéro, euh, donc euh, univers euh, d'injustice, euh, donc c'est la. la, la la première histoire d'Injustice, mais vue euh, de par le prisme Darley Queen, euh, et justement, alors euh, ben Fried, est-ce que tu peux nous nous en parler un petit peu Ça reprend les deux premiers tomes qui étaient sortis déjà Injustice Grande Zéro, Il y avait eu euh, donc deux tomes à l'époque. Là, ils en ont fait une intégrale. Est-ce que tu peux nous reparler un peu rapidement de de ce récit ouais. pour ceux qui euh, n'ont pas eu euh, pas pu le lire avant lors de
2: sa sortie originelle Alors c'est un projet qui est un peu bizarre parce qu'il s'agit de raconter donc l'histoire d'Injustice 1 et du jeu vidéo, donc des histoires qui sont déjà connues à travers les yeux de Harley, bon, qui est effectivement un personnage important du jeu vidéo, mais ce qui fait qu'évidemment, il y a pas mal de péripéties qu'on connaît déjà, quand on a déjà joué au jeu vidéo et qu'on a déjà lu les comics, euh, les, les, les comics préquels. Euh, mauvais signal d'ailleurs, c'est scénarisé par Brian Butulato et, et euh, Christopher Sebella. donc pas Tom Taylor, bon, euh, raconter une justice, mais en évacuant Tom Taylor, ça sent, plutôt mauvais, ça sent, ça sent quand même plutôt mauvais. Euh, on est dans ouais. tous les excès de Harley parce qu'effectivement l'idée c'est vraiment juste de, de surfer sur cette Harley qui est trop puissante, qui est trop classe, qui est trop cool, qui est trop canon. Parfois, ça donne lieu à de très bonnes choses, mais je vous souvenais peut d'une époque aussi où ça donnait lieu à des comics qui étaient, euh, comme Heroes in Crisis par exemple. Enfin, il y a plein de comics où Harley devait intervenir à tout prix parce que c'était le personnage marketé du moment, alors qu'en fait, elle avait rien à faire là et que on la voyait affronter Superman ou d'autres super-héros à armes égales, parce que c'est Harley, c'est tout, sans aucune explication. Là, de même, dans ce volume, elle combat Manbat, elle combat Killer Croc, elle combat Shazam, elle combat Damian, elle combat Black, elle combat Black Adam, et à chaque fois, elle gagne plus ou moins. Enfin, c'est... <coughs> C'est Harley, quoi. <rire> il y a un moment où il faut tout arrêter de pousser. Et, elle n'a pas une seconde de chance contre ces, ces personnages, et, mais elles elle affrontent à armes égales. Enfin voilà. Alors, en plus, tout ça pour faire une histoire d'injustice, mais en évacuant les enjeux politiques, parce que forcément, il s'agit de raconter du coup, du point de vue de Harley, donc en s'intéressant plutôt à la base, aux criminels, euh, aux criminels de, de la rue, aux criminels des égouts, et pas, et pas aux grands enjeux politiques du combat entre Batman et Superman qui prend le pouvoir sur le, sur le globe. Donc, on sait déjà où l'histoire, elle va. On sait déjà qu'on n'aura pas les réflexions qui font qu'on aimait une Injustice. Enfin, moi, ce qui était cool dans Justice, c'était quand même de voir comment Superman vriait au point de prendre le pouvoir puis de devenir vraiment un dictateur sanguinaire au point d'affronter ses anciens, ses anciens alliés puis euh, tout le panthéon de DC Comics. Voir tout ça du point de vue d'Harley, c'est quand même réduire drastiquement les enjeux pour se poser des questions qu'en fait on se répond des questions qu'en fait on se on se on se posait pas trop on est plus dans une espèce de Harley kills DC Universe un peu comme on avait les des Punisher ou des Deadpool kills Marvel ouais. Universe par exemple euh, parce que vois c'est juste une Harley délirante complètement superpuissante qui euh, va taper un peu dans tous les sens et tout à coup on arrête de parler d'Harley et on nous raconte euh, les les l'histoire du jeu vidéo en comics donc on a euh, plein de scènes que, que Harley ne peut, dont Harley ne peut pas savoir ce qui s'y est passé parce qu'elle n'y est pas, avec euh, le combat entre euh, les, les, les deux Batman puisque les deux Batman, on ne va pas revenir sur les détails, et euh, et, Super, et Superman. Bon, bah d'accord, c'est l'histoire du jeu vidéo. Euh, en fait, ils assument qu'ils n'avaient pas grand-chose à raconter sur Harley. Donc, pendant une première moitié, on essaye quand même de nous faire subir euh, cette cette vision d'Harley qui est assez fastidieuse et tout à coup le comics devient meilleur quand euh, bah effectivement on assume qu on a, que non Harley elle a rien à faire dans cette histoire en fait donc euh, on l'oublie complètement et puis on nous raconte juste l'histoire du jeu vidéo avec tous les grands personnages tous les grands enjeux et bon ben c'est un peu meilleur mais ça trahit complètement le concept de ce qui était supposé être grand Zero à la base donc c'est c'est juste assez assez bizarre donc bon il y a des petites choses qui sont pas, pas si mal de façon éparse sur euh, comment Harley essaie de prendre son indépendance par, par rapport au Joker c'est puisque c'est la Harley d'un autre monde, enfin, elle, la Harley rencontre le Joker de... En gros, la Harley du monde d'injustice rencontre le Joker de notre monde, entre guillemets, et du coup, elle retrouve son poussin, mais elle ne trouve retrouve pas tout à fait, mais elle se rend compte que ça lui permet de prendre ses distances par rapport à ce qu'elle n'aimait pas chez le Joker, et donc de se questionner par rapport à Batman. Donc, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes, mais qui n'ont pas forcément leur lieu dans le monde d'injustice. Effectivement, les scénaristes sont les premiers à l'admettre, euh, ils finissent par abandonner Harley pour raconter... Euh, <rire> la vraie histoire. Donc, bon, tout ça évidemment, du coup quand on raconte les événements tragiques aux jeux vidéo, bah il y a moins de gravité puisqu'on est dans un, un scénario qui ne sait pas qui ne sait pas exactement où il va, ce qu'il veut raconter, ce qu'il veut raconter Harley, ce qu'il veut raconter jeux vidéo On a déjà on, on connaît déjà l'histoire du jeu vidéo, donc comment pourquoi la raconter, comment la raconter différemment et comment raconter toutes ces morts hyper tragiques sans aucune once de gravité parce qu'on avait commencé par parler de Harley, des délires de Harley à la base. Enfin, voilà, du coup on, on c'est 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 un petit peu bizarre c'est un petit peu bizarre, tout ça fait par une scénarie, une série de dessinateurs très moyens, dont aucun n'est catastrophique, mais aucun ne fait du bon boulot. Donc, pff, si vous aimez une justice, passez votre tour, et si vous n'aimez pas une justice, passez encore plus votre tour. Encore une fois, <rire> encore une fois, mais, encore une fois, c'est pas mauvais, mais lisez les, les comics injustice qui, qui font une proposition intéressante, jouez Je aux jeu vidéo qui lui, et scénaristiquement, absolument passionnant. D'ailleurs, les comics ont été faits après le jeu vidéo, tellement le jeu vidéo était intéressant, le jeu vidéo était, était si intéressant qu'il fallait lui, en... lui écrire un background. Et c'est comme ça que Taylor avait fait ses, ses premières armes connues. Enfin, voilà, c'est, dire à quel point il y avait quand même une vraie importance des enjeux. Mais, euh, de quelque manière que vous preniez, que vous preniez la chose, euh, ce Grand Zero est pas excessivement mauvais, mais c'est juste complètement oubliable. Et c'est un projet qui n'a, qui n'a pas de sens et qui, effectivement, est mené par des des scénaristes qui ne savent pas quel sens lui donner. Donc, euh... Pourquoi Pourquoi <rire> Pourquoi pourquoi, Pourquoi,
1: voilà.
0: Pourquoi <rire> Bon, vous l'aurez compris, c'est pas la meilleure lecture du mois de septembre, euh, mais euh, en tout cas, on a eu quand même euh, de belles lectures. Euh, ah, vous avez vu euh, en mois de septembre, donc euh, c'est plutôt cool. Et pour le mois d'octobre, pour le prochain Bat Reviews, il sera très court parce qu'il n'y aura que deux lectures. Euh, voilà, je tease un petit peu, mais effectivement, ce sera un podcast, peut-être le podcast le plus rapide de, de l'histoire de Batman Legends. Euh, mmh. euh, sur ce, B.A., en tout cas, euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis euh, jusqu'à la fin de ce podcast. Que courage de nous écouter jusqu'au bout. Merci Isakrine, merci Alexandra pour votre présence sur ce podcast. Et euh, ben, comme toujours, je vous invite à, euh, bon, pour ceux qui sont sur euh, YouTube, à mettre un petit pouce euh, bleu si vous avez aimé la vidéo, et surtout à nous commenter dans les commentaires, soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, euh, sur Instagram, sur, euh, enfin, sur BatmanLegend.com, un petit peu de partout. Euh, N'hésitez pas à donner vous aussi vos avis sur les lectures traitées dans ce podcast. Et on se retrouve très bientôt. Pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Salut! Salut.